0: I sidste uge, nærmere lørdag aften, sad jeg på sofaen med min hund. Jeg havde tv'et kørende i baggrunden, i det, jeg bladrede igennem jobannoncerne. Da jeg faldt over en annonce, hvor de en medarbejdere, der var villige til at arbejde om natten for 300 kroner i timen. Hold der op en god timeløn for et natarbejde, tænker jeg for mig selv. Jeg fandt et stykke papir frem og skrev kontraktinformationerne ned og smed visen tilbage på bordet. Jeg lagde mig tilbage på sofaen og begyndte at blæde igennem de mange tv-kanaler på fjernsynet, hvilket jeg fortsatte med resten af aftenen. Det var ved at blive sent, og jeg måtte hellere komme i seng, tænkte jeg for mig selv. Jeg slukkede for fjernsynet og gik ud i badeværelset, greb min tandbørste og tandpasta og begyndte at børste mine tænder. Men i det samme hørte jeg en mystisk lyd, der kom fra mit soveværelse. I et kort sekund frøs jeg fast og begyndte at gå ind mod mit soveværelse, Lyden kom fra vinduet. Måske var det bare en gren, der slog mod min rode, tænkte jeg for mig selv. Jeg gik tilbage til badeværelset og gjorde mig færdig, inden jeg lagde mig i sengen og slåede lyset. Jeg vågnede næste morgen, badet i koldt fedt. Jeg så forvirret rundt i værelset. Det føltes som om nogen havde stiget på mig. Men jeg slog det hen igen, da jeg ikke var typen, der troede på det overnaturlige. Jeg rejste mig fra sengen og gik ud i køkkenet for at lave mig lidt morgenmad da jeg så avisen og jobannoncen fra i går på bordet. Efter kort betænkningstid ringede jeg til nummeret på annoncen for at ansøge jobbet. Opkaldet blev besvaret af en mand, der lød venlig. Hallo, det er lag af bygningen. Du snakker med Jack. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, hej, svarede jeg. Jeg spekulerede på, om jeg kunne ansøge til den åbning, I har. Ja, selvfølgelig kan du det, svarede han. Kom forbi lageret senere i dag, så kan vi snakke lidt sammen. Der er ingen grund til at sende en ansøgning. Okay, svarer jeg. Jeg kan være der omkring klokken 16, men det passer Ja, det passer mig fint, svaret manden. Jeg skrev adressen ned, og vi sagde farvel til hinanden, og jeg lagde røret på igen. Klokken var kvart i 10. Jeg havde det meste af dagen til at slappe af i. Jeg smed mig på sofaen og tændte for fjernsynet. Jeg brugte det meste af dagen på den måde, lige indtil klokken blev halv fire. Jeg gjorde mig klar og tog tøj på. Turen ud er nok taget omkring 20 minutter. Jeg greb nøglerne og gik ud til min bil, satte mig ind og kørte afsted. Jeg nåede frem lige på slaget og så skiltet, hvor der stod kontor. Jeg parkerede bilen og gik ind gennem døren. Den kølige luft i kontoret ramte mig som en mur. Det føltes dejligt, tænkte jeg for mig selv, i det jeg forlod den klamme sommervarme udenfor. Jeg blev mødt af manden, jeg havde snakket med i telefonen. Hej, du må være Jason, sagde han. Jeg smilede til ham og gav ham hånden. Godt at møde dig. Han viste mig ind på et lille kontor, og jeg satte mig foran skrivebordet. Okay, lad os lige gennemgå et par ting, sagde han, imens han træk en mappe med papirer frem. Han startede med at stille mig en masse forskellige spørgsmål. Hvor langt væk bor du herfra? Er du fysisk i stand til at løbe hurtigt på et hvilket som helst tidspunkt? Har du et godt syn? Og kan du huske regler uden ad og følge dem? Det var underlige spørgsmål. Nogle af dem gav ikke nogen mening, og jeg kunne ikke se, hvorfor det var vigtigt. Men jeg svarede ærligt på dem alle sammen. Okay, svarede han, efter jeg havde besvaret alle hans spørgsmål. Du får jobbet. Her er nogle papirer, du skal læse igennem, og så er du stort set klar. Din første vag starter i aften klokken halv et. Husk nu endelig at læse det papir med titlen Regler, sagde han med en seriøs mine. Jeg tog imod papirerne, rejste mig op, takkede ham og gik ud af bygningen og ud til bilen. Da jeg kom hjem, tog jeg alle papirerne frem og begyndte at læse dem igennem. Det var for det meste standardprocedurer og den slags. Men det, der fangede min opmærksomhed, var papiret med titlen Regler. Jeg bladrede hurtigt igennem reglerne og tænkte for mig selv, hvad fanden de her idiotiske regler skulle være godt for. Kort tid efter læste jeg dem mere seriøst igennem. Her var der stå. Regel nummer et. Når du ankommer, vil du møde to biler, der begynder at følge efter dig. Ignorer dem og gå direkte ind på kontoret, uden at se dig tilbage. Hvis du ser dig tilbage, vil du se nogle skikkelser stige ud af bilen. Lås døren til kontoret og ring til os. Regel nummer to. Når du kommer indenfor, vil lyset være slukket. Skynd at tænde og gå til omklædningsrummet. Sørg for at lyset også er tændt det andet. Regel nummer tre. Når du har klædt om og er klar til at gå din første runde, gå til vagtrummet og tjek kameraet i. Denne regel er sjældent, så tænk ikke mere over det. Men ser du noget på kameraet i, så grib hammeren, der står ved siden af og ødelæg skærmen. Regel nummer fire. Klokken halv to præcis gå til vagtrummet. Det betyder ikke noget, at du er i gang med noget andet. Bare gå dig til. Når du ankommer til vagtrummet, vil du på kamera 3 se en lille pige. Tænd og sluk for skærmen fem gange, indtil hun er væk. Regel nummer 5 Klokken halv tre vil du høre en høj bankelyd fra en af dørene, der leder ind i hovedbygningen. Løb hurtigt over til den og bank tre gange tilbage. Efter et par sekunder skulle det gerne stoppe. Regel nummer 6 når du går din runde i kælderen, lige meget hvad, så kig ikke op. Hold dit blik på gulvet. Hvis du kommer til at kigge op, så løb. Regel nummer 7. Hvis du ser en høj mand med et bredt smil komme imod dig, så kig ham ikke i øjnene. Han vil blive ved med at snakke til dig. Bare luk øjnene i og ignorer ham og vind et minut. Efter det vil han der dig værre. Hvis du kigger ham i øjnene alligevel, er der en god chance for, at han tager din sjæl. Regel nummer 8. Hvis du hører lyd over dig på et hvilket som helst tidspunkt, så kig ikke op. Regel nummer 9. Hvis du på noget som helst tidspunkt ser pigen fra kamera 9 et eller andet sted i bygningen, og hun spørger dig om, om du vil hjælpe hende med at finde hendes mor, så sig til hende: Ikke lige nu, søde, jeg er optaget, men senere. Når du har sagt det, forsvinder hun igen. Regel nummer 10. Klokken halv fem præcis. Gå tilbage til kælderen. Når du er der dernede, vil du opdage, at alt er ændret. Gå op ad trappen igen, til du når et alter. Tænd sterinlystene, der står på det, med lejderen, der ligger ved siden af. Klap en gang højt og bøj dit hoved i 10 sekunder. Regel nummer 11. Klokken halv seks, gå tilbage til vagtstuen og lås døren bag dig. Det er her, du vil bruge resten af tiden, indtil klokken bliver halv syv. Hvis du hører bankelyd på døren og stemmer der prøver at lokte dig til at åbne den. Ignorer dem indtil din vagt er slut. Hvad fanden tænker jeg for mig selv? Er det her en eller anden form for joke på den nye medarbejder? Jeg lagde papiret fremad på sofaen for at få en lur, uden at tænke mere over de idiotiske regler. Jeg blev vækket af mit ur og vendte mig om for at se, hvad klokken var. Midnat. Jeg rejste mig op og begyndte at gøre mig klar. I det jeg gik ud af døren, hørte jeg igen de mærkelige bankelyde fra mit soveværelsesvindue. Jeg skulle være på arbejde snart, så jeg sluttede hen og kørte afsted. Jeg havde glemt alt om reglerne, i det jeg trak ind på parkeringspladsen. Jeg så to biler holde på hver sin side af indgangen. Det er da underligt, tænker jeg for mig selv. Det er da alt for sent til at sidde her. Jeg kørte forbi dem, men inden jeg fik set mig om, tændte spiglene og sløgter, og de begyndte at følge efter mig. Jeg prøvede at få et bedre udsyn af dem igennem et bagspejl, men så intet. Jeg vendte mig om og så ud af bagruden. Der var de igen. Hvad fanden foregår der, Udbredt jeg bange. Jeg kan ikke set mit bagspejl. Jeg parkerede bilen ved siden af indgangen til kontoret og slukkede min bil. Bilerne bag mig stoppede samtidig et par meter bag mig. Jeg begyndte at blive vred, og var ved at stige ud af bilen for at skrige af dem, da jeg kom i tanke om regel nummer et. Når du ankommer, med to biler følge efter dig, ignorere dem og gå ind i bygningen. Det var på ingen måde sjovt det her, tænker jeg for mig selv, i det jeg stod i bilen. De havde taget den her prank alt for langt. Jeg begyndte at gå hen imod bilerne, da døren åbnede op og en gigantisk gikkelse trådte ud. Jeg fryste fast i et kort øjeblik, inden jeg vendte mig om og løb alt hvad jeg kunne imod døren til bygningen. Jeg flåede døren op og smækkede den i og låste den i en flydende bevægelse. En banken og en hammeren på døren kunne høres på den anden side. Hvad fanden er det, der sker? Den tingest lignede overhovedet ikke et menneske, tænkte jeg for mig selv, i det jeg holdt imod døren, så den ikke faldt af hængslerne. Jeg tænkte hurtigt for lyset og ringede nummeret op, der stod på listen af regler. En dame svarede kort tid efter, og jeg begyndte at skrige, at der var noget, der prøvede at slå mig ihjel. Jeg havde en million spørgsmål, der foregik gennem mit hoved. Forhold og rolig her, svarede hun. Lad mig gætte. Du brød regel nummer et, svarede hun Det her er ikke sjovt, råbte jeg. Hvad fanden er de tingeste udenfor? De vogter, svarede hun. De beskytter bygningen fra folk, der prøver at tvinge sig adgang udefra. Bare vent et par minutter her så ville de kede sig og vende tilbage til parkeringspladsens indgang. Men, men jeg kan snart ikke holde døren mere, udbrød jeg, og jeg er bange for, at de slipper ind, hvis jeg flytter mig. Bare rolig, herre. Den dør kan holde sig mere, end hvad du tror, svarede hun i en mere seriøs tone. Jeg trådte væk fra døren, og røret blev lagt på i den anden ende. Jeg faldt sammen på gulvet. Det her, det sker bare ikke for mig, tænker jeg for mig selv. Jeg tog listen med regler frem igen og læste den igennem endnu en gang. Efter hvad der lige var sket, så måtte jeg følge dem. Lige meget hvad? Mine tanker fløj igennem hovedet på mig. Hvad var de tingester? Var de en del af et overnaturligt sikkerhedssystem? Og hvorfor havde de ikke fortalt dem, at jeg arbejdede der? Og hvad gik mit job egentlig ud på? Jeg sukkede dybt og gik ind i omklædningsrummet, tændte lyset og klædte om. Min vagt skulle til at begynde. Jeg læste reglerne endnu en gang for at sikre mig, at jeg havde husket dem alle sammen. Hvad end det var, der foregik her, så var det virkelig. Jeg forlod omklædningsrummet og kiggede ud på parkeringspladsen igennem et vindue. Billederne var væk. Min vagt skulle til at starte, så jeg gik ind i vagtstuen og tjekkede kameran i. Der var intet at se, så jeg begyndte at gå min runde, Gangen var og stille. Det var næsten som at gå på en mørk sti i skoven midt om natten. Men stadigvæk havde jeg følelsen af ikke at være alene. Jeg drejede ind på en gang, der var fyldt med hylder og kasser. Jeg lyste med lygten ned mellem dem, for at sikre mig, at intet gemte sig imellem dem. Det var her, jeg hørte fodtrinene bag mig, som kom hastigt imod mig. Jeg vendte mig om og lyste med lommelygten ned ad den mørke lagte gang. Der var intet at se. I et kort sekund stod jeg helt stille og lyttede til mine omgivelser, inden jeg fortsatte gangen og videre rundt på min runde. Jeg var på vej ned ad den fjerde gang, da min telefon begyndte at ringe. Jeg fik et chok, da lyden fra telefonen væltede ud i den mørke gang. Hele atmosfæren i lagerbygningen var langsomt krøbet ind under huden på mig og gjort mig nervøs. Jeg tog telefonen frem og så på call i det, der viste bror. En følelse af frygt og angst skød ind over mig, da min bror døde for 13 år siden på grund af en lungesygdom. Jeg svarede hurtigt på opkaldet og sagde med bævende stemme: stemmen, det, det her er ikke sjovt mere. Hvem er det? Jeg fik ikke noget svar. Alt jeg kunne høre var en tung værtrækning i den anden ende. Det lød som om, hvem end det var i den anden ende af røret, de havde løbet en maraton, og nu hæv efter vejret. Jeg stod der et par minutter, og bare ventede på et svar, inden opkaldet blev afbrudt. Alt jeg ønskede var at komme væk fra det her sted. Men det kunne jeg ikke. Frygten for de ting, der indgangen indgangens område, var for stor. Jeg var fanget her, indtil min vagt var slut. Jeg så ned på min telefon, der viste, klokken var halv to. Fuck, sagde jeg til mig selv, i det jeg kom i tanke om regel nummer 4. Jeg løb alt hvad jeg kunne tilbage til vagtstuen, smækkede døren i og låste den. Jeg slog over på kamera 3. Mit hjerte begyndte at hamre i brystet på mig, i det hårene i nakken rejser med ved synet af det på skærmen. Det var en lille pige. Hun kunne ikke have været ældre end 4-5 år, og som bare stod der med sin nedslidte bamse i hånden. Jeg tændte og slukkede hurtigt kameraet fem gange, som reglen foreskrev. Hver gang jeg tændte for det igen, kunne jeg se hendes diabolske smil, idet hun stirrede direkte ind i kameraet. Da jeg tændte for det femte gang, var hun heldigvis væk. Jeg satte mig gisbenet ned i stolen og fik styr på mig selv, inden jeg rejste mig op og genoptog min runde. Hurtigt fik jeg gået min runde på den første etage, inden jeg fortsatte ned i kælderen. I det jeg gik ned ad trappen til kælderen, mærkede jeg en ændring i hele atmosfæren. Det var som om noget kiggede på mig. Noget over mig. Regel nummer 6. Når du er i kælderen, så kig ikke op. Hvis du gør det, så løb, Huskede jeg mig selv på, og holdt mit synsfelt lige til gulvet. Gangen i kælderen var beskidt og støvet. Det virkede til, at ingen havde været hernede i meget lang tid. Der var revner i væggen, Gamle bøger og forfaldende kasser flød rundt på gulvet. Kælderen var sort som graven, og den eneste lyskilde jeg havde, var min lygte, der kun lige lyste et par meter op foran mig. I det, jeg gik igennem gangen, havde jeg den største trang til at kigge op. Det lå hele tiden i baghovedet på mig. Kig op, kig op, kig op, kig op. Og det krævede en vis viljestyrke at sige nej til mig selv. Jeg var på vej tilbage til trappen efter min runde i kælderen, da jeg drejede om hjørne og frys fast. Foran mig stod den lille pige, jeg havde set på overvågningen. Hun stod der bare med et stort smil på, imens hun holdte sin bams i den ene arm og bare så på mig. Jeg kunne se bamsen mere tydeligt dengang, og for det meste virkede den normalt, bortset fra dens menneskelige øjne og lange sorte klør. Jeg følte en trang til at kaste op besynet, men det lykkedes mig at holde det tilbage. Kan du hjælpe mig med at finde min mor, sagde hun med en stemme, der på ingen måde menneskelig. I ren vrede og frygt over, hvad jeg havde været igennem indtil videre, råbte jeg til hende. Nej, det kan jeg ikke lige nu, lille pige. I samme øjeblik, jeg havde sagt det, begyndte hun at transformere sig om til et gidelignende væsen og sagde. Du brød reglen. Hendes smil var unaturligt og ildvarslende. I en hurtig bevægelse samlede hun mig op for gulvet og smed mig ind i væggen. Jeg hørte flere knæk fra mit bryst samt ryk, i det jeg landede på gulvet og begyndte at hoste blod op. Hosne og i smerte fik jeg fremstammet. Jeg brød i, Inden jeg besvimede og alt omkring mig blev sort. Da jeg vågnede, følte jeg en stærk smerte i min side og ryg, i det jeg kæmpede for at komme op på Jeg kom i tanke om, hvad der var sket, og huskede, at jeg havde brudt reglen i. Og den tingest, den tingest havde angrebet mig. Jeg begyndte at gå tilbage mod trappen, imens jeg holdt mig på ryggen i smerte. I det jeg kom op fra kælderen, hørte jeg en høj bankelyd fra den modsatte side af lagerbygningen. Jeg tog det blodige papir med reglen frem og læste mig hurtigt igennem. Regel nummer fem. Klokken halv tre vil du en høj banken fra døren, der fører ind i hovedbygningen. Løb over og bank tre gange tilbage. Og efter et par sekunder stopper det igen. Jeg prøvede at løbe, men kunne ikke. Smerterne i mit bryst og ryg var for meget for mig, så min fremragsmud lyden var langsom. I det jeg kom hen til døren, lød bankelydene mere intenst. Som om der blev banket vildere og vildere på den anden side. Jeg bankede tre gange på døren, men det stoppede ikke. Jeg bankede hårdere og hårdere, indtil der var en lille buli i døren. Jeg faldt sammen på gulvet ved siden af døren, uden at give en fuck for, hvad der skete nu. Der bankede pludselig stoppede. Jeg begyndte at græde og spørge mig selv om, hvorfor jeg i første omgang var kommet her. Var det fordi, jeg gerne ville have penge? Eller blot fordi, jeg ønskede at starte på et nyt job? Her sad jeg i 30 minutter og fortalte mig selv, at jeg må slippe ud affra. Men for at det kunne ske, må jeg gøre arbejdet færdigt. Jeg rejste mig op og gik over mod den anden del af bygningen. I det, jeg nåede døren, der led ind til den anden del, blev luften fyldt med den værste stang, jeg i mit liv har oplevet, hvilket resulterede i, at jeg kastede op på gulvet. lugten kom fra bygningen. Det lugtede af død. Af noget, der har ligget rådnet i flere måneder, jeg holdt mig fra næsen og brugte den anden hånd til lommelygten. I smerte gik jeg langsomt videre den første gang. Efter jeg havde gået runden på gangen, tog jeg den næste, og den næste igen. Da jeg havde færdiggjort min runde, så jeg på klokken, der nu viste halv fire. Jeg gik over mod den sidste del af bygningen, og imens jeg var på vejet over, hørte jeg kradslyd, der kom fra et sted op over mig. Jeg frøs fast i frygt. Jeg så og for at se, hvor lyden kom fra. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde gjort det. To store lysende røde øjne stiger tilbage på mig. Jeg begyndte at løbe. Adrenalin pumpede igennem mig, og jeg glemte alt om mine smerter og de skader, jeg havde fået tidligere. Jeg var næsten igennem døren, da en højt tynd mand rundede hjørnet. Han var iført et rødt jakkesæt og sorte bukser. Rent instinktiv stirede jeg ham op i ansigtet. Hvad jeg så, fik det til at løbe koldt af ryggen på mig. Hans ansigt var hvideligt og blankt. Det eneste genkendelige hans ansigt var den lange spidse tunge, der stak ud fra, hvor hans mund ville have været. Jeg løb alt, hvad jeg kunne. Jeg havde nu to væsener efter mig. Jeg nåede døren, smækkede den i og låste den. Kort tid efter kunne jeg høre en hammeren og en banken fra den anden side. Jeg så fibrilsk og opdagede et exit-skilt. Jeg skal ud og fra nu, sagde jeg til mig selv. Jeg løb over til døren og flåede den op. Den fugtige luft udefra ramte mig som en mur, i det jeg løb alt hvad jeg kunne imod min bil. Jeg nåede bilen og tjekkede min lommer for at finde mine nøgler. Mit hjerte sank i brystet på mig, da det gik op for mig, at jeg havde efterladt dem i skabet i omklædningsrummet. Jeg løb op til hoveddøren til kontoret men den var stadigvæk låst fra tidligere, hvor jeg selv havde låst den. Jeg vendte mig om og begyndte at løbe mod ud skoven. Jeg løb i over 10 minutter, inden jeg stoppede op for at få været. Smerten i mit bryst var intenst, og jeg havde det så om, jeg skulle kaste op. Jeg havde brug for lægehjælp, da jeg havde mistet en del blod igennem det snitsår, jeg havde på min ryg. Det lykkedes mig at halte til det nærmeste hospital, der lå cirka 20 minutter væk. Da jeg nåede indgangen til skadestuen, faldt jeg om på gulvet i ren udmattelse. Det sidste, jeg hørte omkring mig, inden jeg mistede bevidstheden, var en masse løben og råben. Jeg vågnede op til synet af sollys, der skinnede ind fra loftvinduet. Det tog mig et kort øjeblik at vende mig til rummet, jeg lå i. Jeg var på hospitalet og lå i en seng med en masse slanger og drops stikkende ud af mig. Jeg hørte lyden af en kvinde, der sagde, han er vågnet. En stor gruppe mennesker stormede ind i rummet og begyndte at stille mig en masse spørgsmål. I det jeg forsvandt i mine egne tanker ramte virkeligheden mig, og jeg huskede alt hvad der var sket i lagerbygningen. Jeg kunne ikke fortælle dem hvad der virkelig var sket, og hvem ville også tro mig. Så jeg fandt på en historie. Jeg fortalte dem jeg blevet overfaldet, i det jeg havde været ude og gå en aftentur i byen. Det er nu et par måneder siden det skete. Jeg har stadig meget rigt om det fordømte sted. Men om natten kan jeg stadigvæk den banken på råden. En nat tog jeg mig endelig sammen til at finde ud af, hvad der var skyld i lyden. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde kigget. Udenfor stod den samme høje, tynde mand, jeg havde mødt i lagerbygningen.